0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。卡尔·沙根的这本科普经典名著《魔鬼出没的世界》很长，原著有二十多万字。我前面四期节目大概呢也只给大家介绍了全文的四分之一左右。对某些听众来说，这本书呢可能确实有一些曲高和寡。尽管我做了很大的那种通俗化的努力，我把书上的句子尽可能的用更加口语化的形式表达出来，在不丢掉精髓的前提下，我尽量筛选出了相对有趣的内容。但是啊，我估计对于很多听众来说，这些内容呢仍然是枯燥的，而且呢是感到很催眠的。所以啊，我决定这本书啊再讲最后一期，最后这一期呢，我要尽量捞一些干货出来讲给大家。下面我要讲的都是我认为全书最有价值的内容，尽管这些内容很可能依然是较为枯燥的，而且呢，也都是一些说理式的内容。但是，我真的觉得他们很好。注意啊，我这期节目呢，可能不是完全忠实于原著的，而是会夹带了我自己的一些理念。但是呢，我自认为啊，我并没有曲解卡尔萨根的原笔原意，我只是为了把今天的这期节目做得更加精简一点。更加有干货一点，所以呢，我会做一些缩写和改编。这个我要说啊，喜欢听我讲科学故事的听友们啊，你们再忍耐一期，下期开始呢，我就会继续给大家讲故事。虽然我明知道大多数人只喜欢听故事，但是我自己真的觉得最有满足感的还是这些带点说教的内容，因为比科学故事更重要的是科学精神嘛。好，我还是要声明一下啊，下面呢。我要说到的我啊，其实代表的是我所理解的那个卡尔萨根的想法，未必是他的原话。这个呢，和前四期有一些不一样啊。孩子是最喜欢问为什么的人。作为父母啊，我相信你一定遇到过孩子问你类似这样的问题：为什么月亮是圆的？为什么草是绿的？梦是什么？为什么我没有脚趾头？哈，那最简单的逃避这种问题的做法呢，就是回答他：嗯，等你长大了就知道了。或者啊，有些家长可能会自以为很有技巧地回答他。那你希望月亮是什么样的？方的吗？让孩子把对你的问题引向另外一个对他自己的问题，这呢或许是一种回答的技巧。但是啊，这些本质上其实呢都是回避问题的方法，在我看来呢都是错误的，因为孩子们不久就会认识到这种问题惹恼了大人。再有几次像这样的经历。那么就又会有一个孩子离开了科学。我认为正确的做法是这样：如果你知道问题的答案，那你就耐心的解答，直到孩子听不懂为止；如果你不知道问题的答案，那你就老老实实的承认，我也不知道为什么。我难以理解为什么成年人在孩子面前一定要装作无所不知呢？不知道你就大大方方的承认不知道好了，这没有什么关系。更何况啊，这其中有许多是科学领域中的深奥问题。有一些常见问题其实也尚未得到完全的解决。比如说啊，你可能知道草是绿色的，这是因为它含有叶绿素。但如果孩子继续追问，为什么植物会含有叶绿素呢？或许你会觉得这个问题有点无聊。你想回答，因为植物要进行光合作用呀。但孩子的问题呢，其实是啊，能进行光合作用的物质为什么是绿色的？你刚才那个回答并没有抓到问题的实质。这个问题啊，其实还真的不是一个简单的问题。要知道，太阳输出的峰值能量是在光谱的黄色和绿色部分，而绿色的叶子意味着它把绿色的光都反射回来了，其他颜色的光被吸收了。那么问题就来了。为什么全世界的植物要抵制能量最丰富波长部分的阳光呢？也许是由于地球古代生物史上的意外冰冻吗？但是，我们对于草为什么是绿的，其实啊，仍然有很多东西是不清楚的。所以这个问题啊，根本就不是一个傻问题。如果我们能耐心地面对孩子们的问题，这对他们的成长是大有好处的。即使是一次不完全的尝试。也会起到消除疑虑和鼓励的作用。当然，假如你不知道答案的话，那么最好的做法就是设法找出答案，然后告诉孩子。退而求其次的做法才是告诉孩子“我也不知道”，并鼓励他自己去寻找答案。这个世界上有天真的问题、乏味的问题、表述不当的问题等等，但你请记住，在孩子这里没有傻问题，每个问题都表明他渴望理解这个世界。聪明的好奇的孩子是我们国家和世界的财富，他们需要得到照顾、呵护和鼓励。但是，下面我想说的才是重点。如果你有能力的话，或者说你有这种充分的意愿的话，你还有比告诉答案更重要的事情可以做。这件事情，只要你想做，就一定也能做到。那就是，我们不但要告诉孩子答案，还要告诉他这些答案是如何被找到的。在科学没有诞生的年代，人们认为圣经中的每一个字都是正确的。圣经中说大地是平的，太阳绕着地球转，人们就会坚定地认为这是正确的知识。如果你的孩子知道地球绕着太阳转，抗生素消灭的是细菌不是病毒，他还知道电子比原子更小，这当然是好事。知道这些问题的答案，显然是提高了他的科学素养。但你有没有想过这样的一个问题？假如孩子只是坚定地认为课本上传授的这些科学知识就一定是正确的知识，这些知识的获得仅仅是依靠背课文或者听大人怎么说，那么从思考能力上来说啊，孩子并没有比笃信圣经的古人强多少。我觉得孩子需要亲身体验实验方法，而不只是读读书本。我们可以被告知。蜡烛燃烧可以用蜡的氧化来解释，但是如果我们看到把一个中型的广口瓶照在蜡烛火焰上，直到燃烧产生的二氧化碳包围了烛芯，挡住了氧气，烛焰开始闪烁，然后熄灭，我们就会得到一个更为鲜明的印象。老师可以教给我们，细胞中的线粒体是如何像火焰燃烧蜡一样氧化食物。而如果我们在显微镜下观察这一过程，就会得到完全不同的感觉。我们可以被告知某些生物体的生命活动需要氧气，而另一些则不需要。但是，只有当我们用一个除去了氧气的中型广口瓶来检验这个说法，我们才会真正的开始理解它。氧气对我们有什么用处？为什么没有氧气人就会死亡？空气中的氧气是怎么来的？这种供应的可靠性怎么样？有句古话说的很好：“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。”那如果我们给孩子的不仅仅是答案，而且能让他理解这些答案是如何被找到的，我觉得这才是真正提高了他们的科学素养。科学的解释和宗教的解释最大的不同是，科学的解释要尽量让人理解。而宗教呢，只需要让人相信就可以了。所以，我们最好经常问孩子：“你理解了吗？”而不要总是告诉他：“你要相信我是对的。”下面呢，我要送给你们一个鉴别谎言的工具箱。无论何时，当一个新的想法被提出来的时候，或者你遇到了一个过去从未见过的说法时，这个工具箱就自然而然的可以派上了用场。假如那个新的思想可以通过这些工具的检验，我们将会满怀热情的，虽然呢也只是暂时的准备去接受它。这个工具箱啊，就叫做批判性思维工具。让我们来一项一项的认识这些工具。第一个，任何观点都必须要经过独立的验证。第二，让观点相左的人展开有证据的辩论。第三，在科学问题上。只有值得我们更加重视的专家，但没有什么绝对的权威。第四，对于任何一种假说，最重要的是要找到验证他们的方法。第五，不要执着于你喜欢的那种假说，公正客观的看待他们，不要预设立场。第六，越是有定量的假设，越是值得重视，不要轻信模糊的。只有定性的观点。第七，推理的每一环都必须是正确的，不能仅仅是大部分正确。第八，请你牢记奥卡姆剃刀原理：假设的条件越少越好。第九，不断的问这个假说是否具备可证伪性。不可检验、不可证伪的命题是没有多大价值的。好了，我想请所有的听众朋友们。把卡尔萨根教给我们的这九个批判性思维工具记熟，这是大师送给我们每一个人的宝贵礼物。好，我们上个小广告。我的付费专辑《少年物理启蒙课》已经全部更新完毕了，迄今为止啊。在我所有的付费专辑中，这是唯一一个获得了五分满分的专辑。这是我送给每一位父母和少年的科学礼物，期待你们能够把它分享给更多的人。仅仅通过冥想，我们是学不到太多的东西的。我们总是倾向于接纳我们能想到的第一个候选的解释。有一个解释啊，总是比没有解释要好得多。但如果我们能够想出不止一个解释，又会怎么样呢？我们又将如何取舍呢？我们自己不做决定，让实验来做。为什么要让实验来判决？弗朗西斯·培根给出了一个经典的理由：辩论不能满足新发现的需要，因为大自然的精妙。比辩论所需要的精妙高明许多倍。对比实验就是必不可少的。假如有人声称一种新药对某种疾病的有效率为百分之二十，那么我们就必须要确信，有一组对照实验人群吃下了被告知是新药的安慰剂后，没有同时出现百分之二十的患者症状减轻的现象。控制变量也是必须的。假如你晕车。同时给你一个幸运符和一颗晕车药，你发现自己不晕车了，那我就问你，到底是幸运符还是药片在起作用呢？只有当你在下一次晕车的时候，只采用其中的一种治疗方法，你才能够弄明白。现在假设你并不想为了献身科学而去体验晕车的滋味，那么你很可能啊，每次都还是同时会带上幸运符和晕车药。那么这样一来，你就永远也不可能知道真正起作用的到底是哪个。这个例子你很好理解，但请你想一想，在对待一些常见疾病的时候，你是不是总是会很多手段同时上呢？你是不是从来没有对照过一次？这也是为什么到今天那些流传了上千年的无效治疗方法还是在被反复使用的原因。刚才我给你了一个批判性思维的工具箱，它教给你的是。面对观点的时候，我们应当怎么做？下面啊，我要再给你一个性质相反的工具箱，它会告诉你不要去做什么。第一，不要去攻击持有观点的人，而不是观点本身，也就是啊，不要对人不对事。第二，不要因为他是权威，所以呢就不需要他提供证据。第三，道果为因，例如有些人会说。有钱人身材都很好，所以呢，想要有钱要先健身，这就是道果为因。第四，不要求助于无知。最常见的一种说法就是啊，你不能证明 UFO 不是外星人的飞船，所以 UFO 就肯定是外星人的飞船。第五，不要迷信神秘主义，把自己暂时不了解的一切都归因于某种古老智慧或者神秘力量。第六。不要只选择对自己有利的证据，故意漏掉不利的证据。第七，不要只看个例，不看统计，只喜欢传播那些神奇的治病的故事，却说不出任何一个统计性的数字。第八，用最好的跟最坏的比，比如用朝鲜和美国对比来论证集权的坏，或者用中国和菲律宾对比来论证民主的坏。其实呢，逻辑错误是同样的。第九，不要把前后关系当成是因果关系。第十，不要提出无意义的问题。例如，不要这样问：当一个无法抗拒的力作用于一个无法移动的物体时，会出现什么结果？再比如，用一把什么都能刺穿的矛去戳一块什么都能挡住的盾，会怎么样呢？这些问题毫无意义。第十一，不要非黑即白走极端。例如，我们经常可以听到有些人的逻辑是这样：只要你不仇视日本人，就一定是今日分子；只要指出我国存在的问题，那就一定是跪舔美帝；只要说一句别的国家的好，那就变成了汉奸。这些都是非黑即白走极端。第十二，不要将短期和长期对立起来。例如，有些人会想。还有那么多的中国人没有脱贫，为什么国家还要花费巨资去探索宇宙或者探究基础科学问题呢？这就是将短期利益和长期利益对立起来。第十三，不要无限夸大偶然性和特殊事件。最常见的一种句式就是如果人人都这样，那会怎么样？怎么样？例如上课的时候有个小朋友尿憋不住了，有些老师就喜欢说：“如果人人都像你一样，那我这个课还怎么上啊？”绝大多数情况下，如果人人都这种句式的逻辑都是不成立的。第十四，不要混淆相关性和因果性。例如，我们都知道冬天容易感冒，但是把天冷当做是感冒的原因，就是典型的把相关性当因果性的大众误区。第十五，不要先歪曲或者丑化一个观点，然后再攻击它。比如说啊。把进化论歪曲成人的祖先是猴子，然后再来批驳。第十六，不要重新定义词汇。这里我要举一个美国的例子：美国宪法规定的权力分离制度明确规定了，美国在没有国会批准的前提下是不能介入一场战争的。另一方面，总统被赋予了外交控制权和发动战争的权利。而这是可以使他们自己得以连任的一个强有力的潜在手段。因此，任何一个政党的总统都可能会策划发动一场战争。他们把战争称为政治行为、武装进入、保护性反应打击、维持和平、保护美国利益等等，以及各种各样的所谓的正义行动。有关战争的种种委婉的说法。是为了政治的目的而对语言进行再创造的一大类型，就像塔列朗说的，政治家们的一门重要的艺术，就是为种种行为和制度寻找新的名字，因为他们的老名字已经被公众所深恶痛绝。好了，以上这十六条呢，就是告诉我们如何成为一个讲道理的人，一个讲道理的人就是一个人格健全的人。也是更容易被朋友和社会接纳的人。科学声音。好了，魔鬼出没的世界啊，我就给大家讲到这里了。今天呢是一个大日子，因为晚上九点，人类历史上第一张真实的黑洞照片就要出炉了。我啊，实在是有点迫不及待的想见证这个伟大的时刻了。那我估计呢，这是二零一六年引力波之后最大的科学新闻了。我也会第一时间给大家带来我的专题节目。现在呢，我要花点时间做功课去了。所以呢，今天就讲到这里，不再聊了。咱们今晚晚,晚一点还会再见。